0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. Apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o ceratocone. Ceratocone que é um problema da visão. E justamente a nossa convidada é a doutora Maria Regina Chalita, chefe do setor de córnea e cirurgia refrativa do CBV, que é o Centro Brasileiro da Visão, e vai conversar conosco sobre exatamente o que é o ceratocone. Doutora Chalita, tudo bem?
1: Tudo bom, é um prazer estar aqui com
0: vocês. Doutora Chalita, esse nome, para quem não conhece, é feio danado, né? O que é exatamente o ceratocone?
1: Bom, o ceratocone é uma doença da córnea, né? onde a gente tem uma estrutura que ela começa a ter um formato cônico, um formato de cone. É daí que vem esse nome, ceratocone. É uma doença que ela acomete mais jovens, então geralmente ela costuma aparecer no final da infância ou início da adolescência e se manifesta como? é aquela pessoa que ela começa a ter uma dificuldade para enxergar então ela vai no oftalmologista ah eu não consigo enxergar muito bem as coisas de longe né e a gente faz aquele exame que a gente chama de refração né é o exame que vê o grau do paciente e a maioria desses adolescentes eles começam a apresentar um astigmatismo que é a principal característica do ceratocone. E esse astigmatismo, ele costuma ser progressivo. O que que eu quero dizer com isso? É aquele grau que vai aumentando, né? Então, às vezes o adolescente vai, tem um pouquinho de grau, e aí, dali a seis meses, dali a um ano, volta, e esse grau desse astigmatismo continua aumentando, né? E uma característica muito típica de quem tem ceratocone, é aquele paciente que, quando a gente faz o exame da refração, ele sempre sai meio que insatisfeito, sabe? Ele sempre fala pra gente, ai, doutor, esse negócio de melhor um ou outro é tão difícil, eu nunca consigo achar um grau que parece que fique muito bom. Isso acontece, na verdade, porque o grau do astigmatismo do ceratocone é um astigmatismo irregular. O astigmatismo irregular é aquele que eu não consigo corrigir bem com óculos, né? Porque quando eu faço um óculos para um grau de miopia ou um grau de hipermetropia, eu uso uma lente esférica, né? Ela vai corrigir esse grau como um todo. No astigmatismo, eu uso uma lente tórica. Então, é como se eu tivesse que corrigir um grau apenas num eixo. Para o astigmatismo regular, o óculos vai super bem. Eu consigo botar uma lente tórica e ele vai enxergar muito bem. No astigmatismo irregular, que é o do ceratocone, por mais que eu coloque uma lente tórica... É como se ele tivesse grau em uma parte da córnea e não tem em outra. E é por isso que com óculos esse paciente muitas vezes não consegue enxergar bem. Por isso que ele tem dificuldade na hora que a gente faz esse exame no consultório, né? para ver se ele tá enxergando perfeitamente as letrinhas, né? Chegam nas últimas lá, nas mais miúdas. Ele não consegue, às vezes, nem dizer direito para o oftalmologista se é melhor essa ou aquela. Tudo é meio embaçado. E essa é a principal queixa desses pacientes. É visão borrada. Tanto para longe quanto para perto.
0: E, doutora Chalita, o serotocone pode aparecer só num dos olhos ou aparece nos dois?
1: Então, o serotocone, por definição, ele é uma doença bilateral. Por quê? Porque você tem uma alteração genética, você tem uma alteração da estrutura da córnea. O que acontece muitas vezes é que ele pode ser assimétrico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, num olho, o paciente desenvolve o ceratocone, né? Então, ele passa a ser manifesto e no outro olho ele tem o que a gente chama de forma frustra de ceratocone. Ou seja, você faz um exame, depois eu vou comentar um pouquinho sobre os exames que a gente faz para diagnosticar o ceratocone. Mas num desses exames complementares que a gente faz, que avalia a córnea, muitas vezes a gente vê num olho uma forma bem leve, bem frustra, que não repercute na questão da visão, o paciente enxerga bem, e no outro olho uma forma um pouquinho mais avançada, e sim, nesse olho o paciente tem dificuldade visual. Quando a gente observa muito isso, essa questão dessa assimetria, o ceratocone... Ele está relacionado também com atopia, com pacientes alérgicos. Então, quando eu tenho um paciente alérgico, que ele tem o costume de esfregar os olhos, muitas vezes tem pacientes que esfregam mais um olho do que o outro. E aí, nesse caso, você tem o olho que ele tem esse costume de ficar esfregando, esfregando o tempo inteiro, desenvolve o ceratocone, enquanto o outro continua na forma frustra, né? Uma das coisas mais importantes que a gente frisa muito, né? com o paciente de ceratocone no consultório, é não coce os olhos. Não coce os olhos de jeito nenhum, porque o ato mecânico da gente esfregar faz com que essa córnea vá cada vez ficando mais protrusa, cada vez ficando com esse bico, né, com esse cone maior, e vai piorando a visão dos pacientes gradativamente. Conforme ele coça mais, essa córnea tem uma elasticidade alterada, né? E aí vai piorando a visão e vai agravando o caso do paciente.
0: Certo. E, doutora Xalita, a senhora tinha falado para a gente sobre exame. Esses exames, que exames são importantes para definir que existe um quadro de ceratocone?
1: Então, quando a gente faz a consulta oftalmológica, algo que chama um pouco a atenção do médico oftalmologista... Ao fazer o exame, esses adolescentes que apresentam já um astigmatismo um pouco maior e que mesmo com essa correção do astigmatismo, a gente vê que o paciente não consegue enxergar o que a gente consideraria de 100%, né, que é o que a gente chama em oftalmologia de 20 sobre 20. É né? uma medida que se usa do tamanho das letras que a gente dá para o paciente ler no projetor. né. Quando eu tenho um caso desses, eu já começo a acender uma luzinha lá que isso pode ser alguma alteração. E aí, os exames que vão determinar e vão fechar o diagnóstico para mim são os exames que vão medir a curvatura e a espessura da córnea. Então, existe a topografia da córnea ou ceratoscopia, que mede para mim só a curvatura anterior dela. E existem as tomografias de córnea, que são exames um pouquinho mais completos, que além de medir a curvatura, eles medem também a espessura. E por que que isso É. é importante? Se a gente for entender o que é o ceratocone, O ceratocone é uma doença onde a gente tem uma córnea que é como se ela fosse muito elástica. A córnea da gente é formada por fibras de colágeno. Então imagina como se fosse uma cadeira de palhinha que é toda entrelaçada. Numa córnea normal eu tenho essas fibras de colágeno com algumas amarras que seguram ela para ela ficar firme. O paciente que tem ceratocone, ele tem essas mesmas fibras só que ele tem poucas amarras, né? Então essa córnea dele é mais elástica. E é isso que faz com que ela, ao longo do tempo, vá protruindo, vá imbicando. né? Quando eu faço as medidas da curvatura e da espessura, o que eu consigo ver? Essas córneas, por serem mais elásticas, elas têm um aumento de curvatura. Então elas começam a ter uma curvatura superior, e existem algumas medidas que a gente considera mais ou menos limítrofes lá, mas uma córnea com uma curvatura acima de 47,5 já começa a ser uma curvatura suspeita. Uma córnea que, além de ter essa curvatura aumentada, ela começa a ser mais fina, ela começa a ter um afinamento justamente por indicar também já começa a ser uma córnea mais suspeita, né? Só para você ter uma ideia, a curvatura normal da córnea, em média, é em torno de 44. Então, 47,5, ela já está bem mais acentuada. Então, sinais que a gente já começa a suspeitar de que tem alguma coisa estranha na córnea desse paciente, né? Então, esses são os exames que são o gold standard para a gente poder diagnosticar. São a tomografia e a topografia da córnea. São esses dois exames que me fazem ter a certeza que o que o paciente tem é seratocone mesmo.
0: E, doutora Xalita, e tratamento? O ceratocone tem tratamento?
1: Tem. Graças a Deus ele tem tratamento. Uma coisa que eu pego muito, às vezes, pais ansiosos no consultório, que vêm com diagnóstico e já vem assustados. Doutora, meu filho vai perder a visão. E eu costumo explicar para eles que, assim, não existe como. Ninguém perde a visão por ter ceratocone, não. Ceratocone é uma doença que tem tratamento, que tem como fazer o paciente voltar a enxergar bem. E quando a gente pensa no tratamento, é interessante eu dividir para você as duas vertentes do tratamento que tem. Uma coisa que eu vou fazer para estabilizar a doença, evitar que ela continue progredindo. E outra coisa que eu vou fazer para estabelecer a visão, melhorar a visão do paciente. Então hoje, o que você tem para estabilizar a doença? Existe um procedimento chamado cross-linking de córnea, que é um procedimento onde a gente usa um colírio de vitamina chamado vitamina B2 ou riboflavina, junto com uma luz ultravioleta. Para que que serve isso? Lembra que eu comentei que a córnea da gente é como se fosse aquela cadeira de palhinha que tem as fibras de colágeno e tem essas amarras? No paciente tratocônio, ele tem poucas amarras. Então, essa reação bioquímica entre o colírio e a luz ultravioleta vai aumentar o que a gente chama das ligações covalentes entre essas fibras. Ou seja, é como se eu estivesse pegando uma cadeira de palhinha e botando um monte de amarra a mais. Eu quero deixar essa córnea mais firme. Isso que é esse tratamento, chamado crosslinking de córnea, ele é feito para paralisar a progressão. Pela é. própria história natural do ceratocone, a gente sabe que o ceratocone, que é uma doença de jovem, ele costuma progredir até os 30, 35 anos de vida no máximo. Depois é. disso ele por si só já estabiliza. Mas qual é o problema? Se eu diagnostico isso numa pessoa de 14, 15, 17 anos, até ela chegar nos 30, tem muito tempo ainda. Então essa visão pode ir ficando cada vez pior. O processo do crosslinking ele é feito para paralisar. Eu não consigo melhorar a visão, mas eu consigo evitar que esse paciente continue progressivamente piorando. E aí o que que eu faço então para melhorar a visão? Seja esse paciente que eu já fiz um crosslink que ele estabilizou, ou seja um paciente que veio comigo com mais de 30 anos, que não está mais evoluindo. Para a correção visual, a gente sempre começa tentando um óculos. Ah, Dependendo do grau de ceratocone, o óculos realmente não consegue corrigir bem esse paciente. Ele não consegue ter uma boa visão, uma boa qualidade, por aquilo que eu estava comentando, que o astigmatismo é irregular e eu não consigo corrigi-lo com uma lente tórica no óculos. Aí nós vamos para a segunda correção de ceratocone, mais utilizada, que são as lentes de contato. Existem lentes de contato rígidas, existem lentes de contato esclerais, hoje em dia, lentes específicas para ceratocone, que fazem com que o paciente consiga corrigir completamente a irregularidade da córnea e a visão dele volta a ficar 100% com a lente de contato. Pacientes que não conseguem usar lente de contato, aí nós vamos para a próxima modalidade de tratamento também, que é o anel de ferrara, ou anel intracorneano. Né? São segmentos de um tipo de um acrílico especial que são colocados dentro da córnea para regularizar a curvatura da córnea. E com isso facilitar a adaptação de lente de contato ou poder prescrever apenas um óculos para o paciente. Esse aí é o procedimento que a gente chama de implante de anel de ferrara ou implante de anéis intraestromados. Vamos imaginar que o paciente não conseguiu chegar a tempo para o tratamento para fazer nenhuma dessas opções e já não consegue mais nem óculos, nem lente, nem colocação do anel. Aí nós vamos para a última fase do tratamento de ceratocone, que é o transplante de córnea. Tá? Uhum. É, isso é uma parte bem importante da gente frisar. Porque muito paciente vê na internet e já chega muito assustado achando que ceratocone é igual a transplante de córnea. Só 6% dos pacientes que têm ceratocone vão um dia precisar de transplante de córnea. Então, assim, isso não é uma coisa muito frequente, né? Acaba acontecendo, acontecia mais anteriormente... Por quê? Porque os pacientes não tinham muitos tratamentos. Por exemplo, esse Crosslinking de córnea que eu estou comentando com você é um tratamento que a gente tem disponível nos últimos 10 anos. Então, uh-huh. antigamente, a gente via esse paciente com ceratocônio, esse adolescente, progredindo e a gente não tinha muito o que fazer. Né? A gente continuava adaptando lente, às vezes colocava o um anel, mas assim, não havia algo que eu pudesse fazer para paralisar a progressão. E hoje em dia tem. Então, cada vez mais eu acredito que o número de pacientes que precisem de transplante de córnea, ele vai diminuir, né? Porque a gente Ah, tem outras coisas para fazer anteriormente. Ah, E às vezes os pacientes veem muita coisa na internet e chegam muito assustados, quando na verdade é uma pequena parcela que vai precisar de um transplante de córnea. A maioria a gente vai corrigir com lente de contato ou com anel intracorniano.
0: Ah, Ótimo, é bom tranquilizar essas pessoas, né? Eu queria agradecer então a doutora Maria Regina Chalita, que é chefe do setor de córnea e cirurgia refrativa do CBD, Centro Brasileiro da Visão, e que conversou conosco hoje sobre o ceratocone. Muito obrigado, doutora Chalita.
1: Obrigada, foi um
0: prazer. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico, programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.